0: h o l a o 大家好，欢迎来到奥贝贡老师的频道。欢迎大家来追踪我的 IG Teacher Obegon， 还有 FV 粉专，都会在这个 Podcast 的页面跟大家分享我的 ID。那边我就会很期待跟大家互动，然后我会跟你们分享我最新的消息。这一集我就非常期待，原因是因为是我第一次，我们就已经会开始分享，还是教学类的，但是这个程度就在 Bono。所以，呃，如果你还在阿都，其实也可以试试听。OK， 那阿乌诺的话，就只是有一点担心会比较吃力一点，但是还是欢迎大家都来听听希闻。OK， 好的，听完之后记得让我知道你你们觉得难度大概在哪里呢？会不会太难？好的，那今天我们就直接开始吧。准备好了，来 ，El español i n a m e r i c a Cuando los españoles llegaron a América a finales del siglo XV, se hablaba allí un buen número de idiomas y dialectos que pertenecían a más de 170 familias lingüísticas. Muchos de ellos, como el lulevilela de Argentina, fueron absorbidos por el castellano. Otros El Quechua, el Tupi Guarani, el Nahuatl, etcétera, sobrevivieron y hoy son idiomas cooficiales con el español y los hablan un total de diez millones de personas. El contacto del castellano con esas lenguas ha producido intercambios, algunos de los cuales son la causa de ciertas peculiaridades de las variedades del español hablado hoy en día en América. Aunque dichas lenguas no han tenido una gran influencia en la estructura de ese español, sí la han tenido, por ejemplo, en la pronunciación y en el ritmo, que son más melodiosos. Además. Enriquecieron el léxico del español desde el principio, puesto que los españoles se encontraron en América con ciertas realidades nuevas para ellos y no tenían las palabras necesarias para nombrarlas. Por esa razón, tomaron prestados de las lenguas indígenas las palabras maíz. tomate o chocolate son tres ejemplos. bueno muchas gracias. 我们今天的贝贝乌诺分享就到这边了，新闻就是这么简单，对不对？各位有任何问题你们就知道在哪里 IG 或者 FB 可以跟我互动。这一集到这边了，好，那我们就下一期见 you know ，adios.